0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und wir sprechen heute über smarte Aufzüge. Was dahinter steckt, das verrät uns Andreas Schierenbeck, er ist CEO bei ThyssenKrupp Elevator. Hallo, Herr Schierenbeck. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht mal ganz kurz, was ist ThyssenKrupp heute eigentlich alles? Also welche Unternehmensbereich umfasst dieses große Unternehmen heute?
1: ThyssenKrupp ist äh, eines der führenden Industrieunternehmen in Deutschland. Wir sind international aufgestellt und wir sind in fünf Geschäftsgebiete äh, aktiv. Wir sind in der Herstellung von Stahl aktiv. Wir sind im Materialhandel aktiv. Wir stellen Autoteile her für eigentlich alle Automarken dieser Welt, wir sind fast überall vertreten. Wir sind im Industrieanlagenbau und
0: wir sind in den Aufzügen. In den Aufzügen, das ist das richtige Stichwort. Sie sind CEO von ThyssenKrupp Elevator. Vielleicht können Sie mal ganz kurz ähm, beschreiben, wie der Aufzugsmarkt so aussieht. Also wie viele Aufzüge gibt es in Deutschland oder wie viel haben Sie im Einsatz beispielsweise? Ich habe diese Zahl gehört, ich glaube in der Pressemitteilung auch, dass am Tag eine Milliarde Menschen Aufzug fahren, das fand ich schon mal sehr viel. Aber wenn man sich das überlegt, weltweit, okay, ähm, aber wie, wie, wie ist der Markt so? Wie, wie lässt der sich in kurzen Worten beschreiben?
1: In kurzen Worten äh, für einen so großen Markt ist relativ schwierig, aber ich versuche es einfach mal. Der Aufzugsmarkt insgesamt ist ungefähr 35, 36 Milliarden schwer. Der für die gesamte Industrie, was natürlich mit unterschiedlichen Währungen äh, sehr unterschiedlich ist. Wir haben weltweit im Einsatz ungefähr 12 Millionen Aufzüge, mhm. die weltweit äh, fahren. Äh, in China alleine werden über 500.000 Aufzüge jedes Jahr neu verbaut. Mhm. Äh, wir haben in Deutschland ungefähr 680.000 Aufzüge im Betrieb. Das Interessante daran ist, dass Aufzüge nicht nur sehr sicher sind, sondern zum Teil auch leider sehr alt. In Deutschland ist über die Hälfte der Aufzüge älter als 20 Jahre.
0: Mhm. Und wie ist der Marktanteil von ThyssenKrupp Elevator?
1: Ähm, wir gehören zu den vier großen globalen äh, Herstellern und Wartungsfirmen. Äh, mhm. Unser äh, Marktanteil in Deutschland und weltweit ist im äh, unteren zweistelligen Bereich.
0: Okay. Ähm, jetzt... Haben Sie ein spannendes Digitalisierungsprojekt gestartet, wobei das geht schon seit einigen Jahren und wenn man sich so fragt, naja, Aufzüge ist ja jetzt erstmal nicht so spannend, aber Aufzüge zu digitalisieren dann doch sehr und wenn man so ein bisschen hinter dem Prozess schaut, ähm, bemerkt man plötzlich, dass eben selbst so etwas eher langweiliges in Anführungsstrichen wie Aufzüge, ähm, ja, Teil eines großen Digitalisierungsprojekts werden können. Also was haben Sie da genau jetzt gemacht?
1: Also ich muss Ihnen heftig widersprechen. Aufzüge <lacht> sind nicht langweilig. <lacht> <lacht> und wenn Sie wirklich der Meinung sind, sind sie langweilig, dann sollten Sie uns in in unserem Testtaum mal ja. besuchen, wie spannend eigentlich Aufzüge sein können. Aber Sie haben natürlich recht, Aufzüge haben die Angewohnheit, man bemerkt sie eigentlich nicht in seinem Leben. Sie, sind, sie bemerken, wenn Sie Auto fahren, wenn Sie Flugzeug fliegen, wenn Sie in der Bahn sitzen, aber dass Sie Aufzug fahren, da muss man Sie fragen und dann müssen Sie überlegen, weil die nutzen Aufzüge einfach naturell, so wie es ist äh, und die sind sehr sicher. Aufzüge ist das sind das sicherste Transportmittel, was wir haben, sicherer als Bahn, Flugzeug, Auto etc. Und äh, weil Aufzüge so sicher sind, äh, haben wir natürlich auch einen Nebeneffekt, äh, der weniger schön ist. Aufzüge stehen relativ häufig still. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun, es ist kein, kein Mensch in der Kabine, aber die Aufzüge setzen sich selber außer Betrieb, wenn sie sagen, naja, es könnte sein, dass ich irgendetwas habe und äh, dann gehen sie einfach in Stillstand. Also Aufzüge haben die Tendenz pro Jahr vier bis sechs Mal stehen zu bleiben. Mhm. Wenn man es mit der Autoindustrie vergleicht, also wenn mein Auto morgens vier bis sechs Mal nicht anspringt pro Jahr, dann mache ich mir Sorgen und dann habe ich ein Thema damit. Bei Aufzügen ist das relativ äh, akzeptiert. Wir bei ThyssenKrupp haben das aber nicht akzeptiert, weil wir haben festgestellt, der Prozess ist einfach nicht mehr richtig für diese Zeit, dass der Kunde sie anruft und ihnen mitteilen muss, den Aufzug, den sie unter Wartung haben, der steht jetzt schon seit ein paar Stunden
0: und äh, wann kommt denn einer vorbei, das zu reparieren? Ist, ist das so eine durchschnittliche Dauer, bis wann dann so ein Aufzug bisher zumindest dann wieder im Betrieb war von dem ersten? Zeitpunkt des Stillstands?
1: Es hängt sicherlich davon ab, äh, wann Sie den Anruf bekommen, mhm. aber machen wir uns doch nichts vor, wenn Aufzug in der Nacht stehen bleibt oder am späten Abend, dann wird das der Hausmeister oder der Facility Manager am nächsten Morgen, am ersten Arbeitstag, 7, 8 Uhr bemerken. Mhm. Dann ruft er an, so wie viele andere auch, und dann kann es durchaus ein paar Stunden dauern, bis ein Servicetechniker vor Ort ist, äh, den Fehler behebt oder den Aufzug wieder in Betrieb nimmt. Mhm. Das sind durchaus äh, schon lange Stillstandszeiten. Also wir haben weltweit als Industrie, glaube ich, 190 Millionen Stunden, wo Aufzüge nicht verfügbar sind pro Jahr. Mhm. Und äh, das führt dann zu solchen Kuriositäten wie in New York, Manhattan, hatte die Columbia University 2010 mal eine Studie gefahren, die hat ermittelt, wie lange warten Leute auf Aufzüge und wie lange fahren Leute in Aufzügen. Mhm. Und es stellte sich heraus, dass die Wartezeit doppelt so lange ist wie die fahrzeit Also die äh, Büroarbeiter in Manhattan warten im Jahr 17, St 17 Jahre äh, auf ihre Aufzüge, um dann acht Jahre damit zu fahren. Ja, okay.
0: <lacht> Und jetzt haben Sie einen äh, Digitalisierungsansatz, um das zu verbessern. Ja. Beschreiben Sie den doch bitte mal. Also
1: eigentlich war die Idee hinter Max relativ einfach. Wir bringen die Aufzüge in die Cloud. Wir äh, verbinden die Aufzüge mit einem kleinen technischen Gerät, was Daten ausliest aus dem Steuerungssystem oder aus Sensoren. Die Daten werden über das Mobilfunknetz äh, in die Cloud geschickt. In der Cloud äh, arbeiten die Algorithmen, äh, also Azure IoT in unserem Fall, und über Machine Learning an den Daten, versuchen herauszufinden, steht der Aufzug und wenn ja, wenn er steht, wora, weshalb steht er? Und welche Teile zeigen ein bestimmtes Verhalten, äh, was eigentlich dazu führen wird, dass irgendwann mal was kaputt gehen wird und die Sachen stellen wir unseren Servicetechnikern zur Verfügung.
0: Und was passiert dann bei Microsoft in der Cloud ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind da für Technologien im Einsatz?
1: Also wir, wir nutzen äh, Azure IoT Stack. Das heißt, wir nehmen alles das, was Stream Analytics äh, bietet, um aus den Daten, die wir bekommen, herauszulesen, welche Tendenz zeigen die Daten. Gibt es vergleichbare Pattern, die schon äh, bei anderen Aufzügen des gleichen Typs zu Ausfällen geführt haben? Sehen wir an den Daten und den Fehlercodes, die geliefert werden, was könnte denn die Ursache sein. Das heißt, es sind Standard-Tools, die wir dort einsetzen für Machine Learning und für Big Data Management, die heute zu, zur Verfügung stehen. Und um ein paar Daten zu nennen, also wir haben 120.000 Aufzüge im Moment in der Cloud. die liefern Weltweit. Weltweit. Die liefern pro Tag ungefähr 150 Millionen Transactions. Und wir erzeugen ungefähr 100 Gigabit Gigabyte pro Tag an Daten was sicherlich jetzt äh, für manche Industrien nicht besonders viel klingt, aber für uns ist das eine ganze Menge mhm. und die Daten werden automatisch äh, von Microsoft analysiert mhm. und von unseren Technikern.
0: Ja, nun haben Sie im Vorgespräch gesagt, dass ähm, ich glaube 80 Prozent der Stillstandfälle immer auf kaputte Türen zurückgehen. Äh, was sagen Ihnen denn jetzt diese Daten im Laufe der Zeit? Ist das so oder was haben Sie denn für andere Learnings?
1: Also es ist in der Aufzugsindustrie äh, bekannt, dass Türen äh, am fehleranfälligsten sind, weil sie natürlich dem Nutzer ausgesetzt, sind. Mhm. Äh, wie Sie manchmal schon bemerkt haben, wenn die Türen nicht so pfleglich behandelt und die Türen sind da sehr sensibel. Und äh, Türen sind ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, da sieht man sehr gut, wie her man wie man voraussagen kann. Eine Tür, Sie haben sicherlich schon mal beobachtet, Sie stehen im Aufzug, die Tür geht zu, schließt aber nicht ganz, macht mhm. dann wieder auf, schließt erneut oder fährt sehr, sehr mhm. langsam zu. Ähm, da sind dann halt entweder Verschmutzungen der Fall oder die Sensoren sind nicht mehr ganz allein etc. Lange die Tür noch schließt, fährt der Aufzug, kein Problem. Mhm. Mhm. Aber wenn Sie so eine Tür haben und das, das Verhalten wird nicht besser werden über der Zeit, ist es, absolut sicher, dass die, dass der Aufzug irgendwann ausfallen wird. Irgendwann wird diese Tür nicht mehr schließen, weil das mhm. wird nicht besser, sondern schlechter. Mhm. Und diese Information, wenn man die auswertet und wenn man die dem Techniker zur Verfügung stellt, äh, dann kann der bei der nächsten Wartung halt genau die Tür wieder neu adjustieren und, äh, sag ich mal, in so problemlosen Betrieb bringen. Und dann wird diese Tür nicht mehr zu einem Ausfall führen.
0: Mhm. Und Sie gehen schon auf den anderen oder den andersartigen Wartungsprozess ein. Wie sieht der denn konkret aus? Also bisher kam die Meldung vom Hausmeister oder Facility Manager, dann kam jemand, der das gewartet hat und heute funktioniert das ja eher predictive. Also wir wissen vorher schon, dass vermutlich dieser Aufzug in, weiß ich nicht, 37 Tagen ausfallen wird. Was ändert sich denn in, der, in, in dem Wartungsprozess?
1: Ja gut, der Wartungsprozess ist ja in zwei große Prozesse eingeteilt. Sie haben die reguläre Wartung, die Sie alle paar Monate oder jedes Quartal durchführen müssen, die vorgeschrieben ist. Und dort ist auch äh, definiert, was zu warten ist. Aber das wird natürlich einfach gewartet, weil es auf der Liste steht. Sachen, die nicht auf der Liste stehen, werden nicht gemacht. Ähm, was ja auch klar ist, weil keiner die Informationen hat. Und im, Stör im Störungsfall ist es ein anderes Thema, dann wird der Fehler behoben, der da ist. Wenn Sie heute dem Techniker, der sowieso zur quartalsmäßigen Wartung fährt, auch noch mitgeben, welche Sachen er sich denn besonders angucken sollte, weil sie waren besonders auffällig in den letzten Wochen oder Monaten oder welche Türen haben jetzt Probleme, äh, Mö äh, Wahrscheinlichkeiten, Da kann er sehr zielgerichtet das Thema schon beheben, bevor es überhaupt auftritt, mhm. wenn er sowieso vor Ort ist. Mhm. Also das, die Wartung wird wesentlich zielgerichteter werden. Äh, es geht nicht darum, irgendwas wegzulassen mhm. oder die Wartung komplett einzusparen, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck, der Sache, aber einfach wesentlich zielgerichteter. Wenn er weiß, dass er die Tür im achten Stock neu justieren muss, dann macht das halt mit, wenn er vor Ort ist. Mhm. Wenn er es nicht weiß, fällt die Tür in ein paar Wochen aus und er fährt erneut zum Kunden und behebt den das Problem dann.
0: Mhm. Ähm, Jetzt haben Sie, glaube ich, auch schon festgestellt, dass bis zu 50%, dass Sie die die Standzeit von Aufzügen bis zu 50 Prozent senken können. Wir sprechen von Machine learning Systeme, das heißt, es sind lernende Systeme, die langfristig auch optimaler laufen. Äh, wo soll es denn irgendwann hingehen, dass man vielleicht 60, 70, 80 Prozent der Standzeit reduzieren kann? Also, Oder was ist das Ziel?
1: Also unser Ziel war es, nachdem wir uns das angeguckt hatten und festgestellt haben, okay, 190 Millionen Stunden äh, sind die Aufzüge nicht verfügbar. Wir haben pro Aufzug, je nach, je nach Land und Technologie, zwischen vier bis sechs Stillstände pro Jahr, haben wir uns gesagt, das kann man sicherlich auf mindestens 50 Prozent reduzieren. Mhm. Also auf zwei bis drei Stillstände zu kommen, sagen wir sollte machbar sein. Unsere Pilotversuche haben das gezeigt, dass das möglich ist. Ähm, dazu gehören aber mehrere Schritte. Das dazu gehört die automatische Erkennung, dass ein Aufzug steht. Dazu gehört die Erkennung, warum er steht, um die Fehlerbehebung einfach wesentlich schneller zu machen. Und dazu gehört das Thema Predictive. Äh, ich kann voraussagen, was wird kaputt gehen und behebe es, bevor es kaputt geht, damit es gar nicht zum Ausfall kommt. Das wird jetzt in der nächsten Zeit äh, komplett ausgerollt und produktiviert. Ob die 50% nicht vielleicht sogar noch zu hoch und zu konservativ gegriffen sind, ob es nicht sogar weniger wird, ist äh, sicherlich eine Sache, die wir mit der Zeit sehen. Es ist aber auch eine Frage vom äh, vom Kunden. Äh, kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass bestimmte Kunden für einen hochverfügbaren äh, Aufzug bereit sind, äh, mehr Geld zu bezahlen. Und dann ist es nur eine Frage von Kosten-Nutzen, äh, welche Verfügbarkeit man garantiert.
0: Und man hat dann langfristig eine Art Wartungsvertrag, man kauft oder man, man mietet einen Aufzug und hat den Service mit dabei und muss sich um nichts mehr kümmern. So ähnlich wie wir das heute von den Flugzeugturbinen kennen in der Industrie oder wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt doch
1: heute schon unterschiedlichste Wartungsverträge, den, in denen Verfügbarkeit aber nicht unbedingt eine Rolle spielt. Jedenfalls mhm. äh, nicht in allen. Aber man kann sich durchaus vorstellen, Geschäftsmodelle wie äh, Power by the Hour, bei Gasturbinen für Flugzeuge äh, genauso umzusetzen mhm. und zu sagen, ja, äh, wir unternehmen alles, ist, dass dieser Aufzug 99,9 Prozent zur Verfügung steht oder zwischen, während der Kernzeit für Flughäfen oder Metrosysteme zum Beispiel nicht ausfällt mhm. äh, und äh, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln, mhm. aber das ist durchaus machbar. Mhm. Es ist halt so, dass wir haben sehr unterschiedliche Kunden haben. Es gibt durchaus einen Unterschied, ob sie ein Standardwohngebäude haben im normalen Residential Housing oder ob sie einen Flughafen haben oder eine Metrostation. Die haben dieselbe Technologie im Einsatz mehr oder weniger, aber komplett andere Bedürfnisse.
0: Aber denkbar ist ja eine Ausweitung nicht nur auf Aufzüge. Sie, sie bauen auch ähm, Fahrtreppen, Rolltreppen. Jetzt ganz frisch angekündigt in Hamburg soll der Flughafen entsprechend auch ausgerüstet werden. Ähm, was ist denn noch alles denkbar?
1: Also in unserem Portfolio äh, befinden sich äh, Fahrtreppen äh, genauso wie Aufzüge und es ist richtig, wir haben mehrere Pilotprojekte in Europa mit Fahrtreppen bereits in den letzten Monaten und Jahren gemacht. Wir haben jetzt den ersten Kunden mit dem F Flughafen in Hamburg, wo wir 32 Fahrtreppen äh, in die Cloud bringen, um dort genau das Geschäftsmodell und das Machine Learning äh, von Aufzügen auch auf die Fahrtreppen auszuweiten und gerade da das Thema Verfügbarkeit massiv in den Vordergrund zu stellen, weil Sie können sich vorstellen, der Flughafen ist daran interessiert, dass der, der dass der PeopleFlow reibungslos funktioniert, die Umsteigezeiten eingehalten werden. Wir haben äh, ebenfalls Geschäfte mit äh, Passenger-Boarding-Bridges, die Finger, die man benutzt, um die Flugzeuge zu besteigen, die wir im Portfolio haben, auch die werden wir an MAX anschließen, weil auch die sind, haben Verfügbarkeitsthema und äh, was wir an äh, Home-Elevators haben oder an äh, Treppenliften, äh, ist es ein Thema, wo wir darüber nachdenken.
0: Mhm. Wir haben jetzt nochmal von MAX mehrfach gesprochen, so heißt das System, was Sie in Kooperation mit Microsoft entwickelt haben, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, das ist im Grunde nichts anderes als ein kleines Kasten, den man an den Fahrzeug, äh, 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 Fahrstuhl anbringt, der jetzt aber gar nicht mit Sensoren oder so weiter ausgestattet ist, sondern direkt mit der Steuerungszentrale verbunden ist.
1: Also Max selber ist der, der Name für das Gesamtsystem. Mhm. Das besteht aus einer, einer Einheit, die wir an dem äh, Aufzug anbringen, der die Daten ausliest aus den Steuerungen unterschiedlichster Hersteller, diese Daten äh, in die Cloud schickt über ähm, Mobilfunk und dort die Daten werden dann verarbeitet und äh, hinterher an dem Techniker zur Verfügung gestellt. Das Gesamtsystem, äh, das ist das, was wir für Max nennen. Mhm. Es ist nicht nur der eine Kasten mhm. oder das Thema, äh, was, was wir am Aufzug angebracht haben, sondern das Gesamtsystem.
0: Aber es ist kein komplexes System mit ganz vielen Sensoren, die an verschiedenen Bauteilen hängen, sondern tatsächlich direkt über die so dass es eigentlich relativ... Verbessern Sie mich, aber eigentlich relativ einfach nachrüstbar ist. Es
1: ist einfach, es ist designed worden, damit man es einfach nachrüsten kann. Ja. Ganz klar, weil wir haben äh, jetzt in relativ kurzer Zeit über 120.000 Aufzüge weltweit damit nachgerüstet. Mhm. Damit muss die Nachrüstbarkeit möglichst einfach mhm. sein. Und wir wollten mit Absicht die Intelligenz und die Komplexität in der Cloud haben. Mhm. und äh, wenn sich das Blockschaltbild in der Cloud anschauen würden, das ist schon relativ kompliziert mhm. und anspruchsvoll, äh, äh, aber es ist besser, es zentral in der Cloud zu haben als in den einzelnen Fahrzeugen. Mhm.
0: Und die die Datenwissenschaftler, die sitzen dann wahrscheinlich auf beiden Seiten bei Microsoft und bei Ihnen, weil sie sind ja die ex, sie sind, sie haben die Expertise ähm, in, in, in der Aufzugswirtschaft und anderen Mobilitätsfahrzeugen. Ähm, 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 wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann Arbeitsteilung oder
1: so also wir, haben, wir haben auch andere Unternehmen beauftragt, die Daten zu analysieren. Wir haben auch eigene Experten dabei. Wir nutzen noch Microsoft-Ressourcen. Aber das Interessante ist, in den ersten Monaten, in den ersten Stufen, die man, in denen man so ein System entwickelt, brauchen Sie gar kein Experte sein auf dem Be äh, Gebiet der Aufzügen. Äh, ein guter Data-Analyst kann aus den Daten noch Sachen herauslesen, die wir nie gesehen hätten. Mhm. Somit, so so begann auch unsere Partnerschaft mit Microsoft. Wir haben den Daten von 80.000 Aufzügen zur Verfügung gestellt, von denen wir glaubten, die sind nicht auslesbar, die sind ja. nicht nutzbar. Ja. Und dort hat ein Data-Analyst, der sicherlich noch nie im Maschinenraum eines Aufzugs gesehen mhm. hat, uns gesagt, der ist kaputt, mhm. der ist kaputt, der ist kaputt. Mhm. Er ist Und das er stimmte dann auch? Das oder? stimmte auch, ja. ja. Okay. Ja. Also äh, wir wussten, die Daten sind nicht brauchbar, die sind äh, nicht vollständig, die haben keine gute Qualität, wir konnten damit nichts anfangen, wir haben das in dem Proof of Concept Microsoft gegeben, wie wir es auch vorher mit anderen Großunternehmen verprobt hatten, die uns alle ja. gesagt haben, die Daten sind nicht vollständig, die Daten sind nicht sehr gut äh, qualitativ, da kann man nichts mit anfangen. Microsoft kam zurück nach drei Wochen und sagte, die Daten sind qualitativ nicht gut, die sind nicht vollständig, aber der Aufzug ist kaputt, der Aufzug ist kaputt, der Aufzug ist kaputt. Okay von einem Techniker, der noch nie einen Aufzug in Betrieb genommen hat oder gesehen hat ja, ja. im Maschinenraum.
0: Jetzt haben die auch noch andere Zukunftstechnologien im Einsatz, beispielsweise Augmented Reality. Ähm, Sie haben die HoloLens im Einsatz. Was machen Sie damit genau?
1: So, also Wir haben die HoloLens äh, in zwei Gebieten im Einsatz. Einerseits äh, im Aufzugsmarkt, auch im Service, um sehr hochkomplexe Aufzüge zu warten, die unter Umständen Komponenten haben, die aus allen äh, Ländern der Welt kommen können. Also wir sind im World Trade Center in New York, ähm, im Main Tower. Die Aufzüge dort sind unikate, fahren mit 10 Meter pro Sekunde. Der, die, der Antrieb kommt aus Deutschland. Teile kommen aus Brasilien, aus aus USA und Korea und dort einen Experten einzufliegen aus den entsprechenden Ländern, kostet sehr viel Geld, ist sehr teuer. Da hilft die HoloLens sofort, äh, Fehler zu finden und dem Techniker, der vielleicht in Brasilien sitzt, genau einen Eindruck zu verschaffen, wie sieht es denn dort aus, was passiert da. So das ist einfach Remote, äh, Remote Assistance. Wir haben einen zweiten Fall, wo wir in unserem Treppenliftgeschäft mit der HoloLens äh, digital äh, ein Treppenhaus ausmessen für den Kunden, äh, komplett äh, die Anlage konfigurieren für den Einbau des Treppenlifts und noch eine Visualisierung haben, wo wir den Kunden zeigen können, wie sieht denn das Produkt bei dir im Treppenhaus aus? Mhm. Farben auswählen, äh, fährt der Treppenlift links, fährt er rechts. Wie sieht das überhaupt aus in meinem mhm. Wohnzimmer? Um dort auch den Kunden äh, sehr gute Idee zu verschaffen. Ja, wie, wie, wie wirkt
0: das denn beim? Und Sie haben im Vorgespräch so schön gesagt, dass, dass gerade bei, bei Treppenliften möchten Rentner sehen, wie das aussieht. Ähm, und Sie haben auch eine Applikation für Tablets entwickelt. Aber die sind alle scharf auf die HoloLens, um, um das räumlich wirklich wahrzunehmen.
1: Ja, das war eines der, der überraschenden Momente für uns. Wir hatten uns gedacht, naja, die HoloLens ist jetzt... Äh, schon etwas sperriger. Es ist leicht für uns, äh, sage ich mal, es ist sie leicht zu benutzen, aber man muss mit Augmented Reality schon umgehen können und äh, wir sind davon ausgegangen, dass äh, unsere Kundschaft zum Teil doch relativ betagt ist und sich vielleicht eher wohlfühlt, mit dem Tablet sich das anzuschauen. Äh, wir waren überrascht davon, dass eigentlich über 80 Prozent äh, sich die HoloLens aufsetzen wollten, um sich frei im Raum zu bewegen und um mhm. zu schauen, wie sieht das denn aus bei mhm. mir, wie funktioniert das denn mhm. und äh, im Prinzip den Tablet äh, nicht als bevorzugte Variante ja. gesehen haben. Ja, ja. Aber aber, äh, mich finde es gut, weil äh, es, es zeigt, dass äh, wir unsere Kunden unterschätzt hatten, mhm. was ja auch manchmal gut ist.
0: Und im Bereich Wartung, ähm das sind aber noch vereinzelte Projekte bei besonders komplexen Maschinen. Ist denn sowas, ist denn eine, eine weltweite oder eine, eine, die Idee, die HoloLens auf alle Geräte auszuweiten?
1: Ich glaube, ich würde es einfach mal vergleichen äh, mit der Geschäftsentwicklung vor vielleicht 15 oder 20 Jahren. 15 vor 20 Jahren war hatte jeder einen Arbeitsplatzcomputer gehabt, aber die wenigsten hatten einen Laptop. Laptops waren schwer, teuer, haben, haben keine lange Batterielaufzeit gehabt. Das war eher äh, die Ausnahme, einen Laptop zu haben. Heute hat fast jeder einen. Laptop und fast kein äh, Desktop-PC mehr. Mhm. Ähm, genauso wird es mit der HoloLens auch sein. Ich glaube, das Thema Augmented äh, Reality oder Virtual Reality wird sich durchsetzen. Ähm, es wird genauso wie äh, bei den Laptops dazu kommen, dass es irgendwann massenhaft zur Verfügung mhm. steht und dann wird sich das einfach automatisch integrieren in den Prozess.
0: Mhm. Jetzt können wir mal... Ähm von diesem Digitalisierungsprojekt natürlich sehr technisch sprechen, aber das hat ja auch viel mit dem Unternehmen zu tun und mit der Unternehmenskultur. Was ist so Ihre Erfahrung, was verändert sich denn in den Arbeitsabläufen, wenn man so ein Digitalisierungsprojekt startet? Sie haben vorhin gesagt, das ist ja kein, kein typisches IT-Projekt einfach nur, sondern das ist ein Projekt, was das ganze Unternehmen betrifft. Was sind Ihre Erfahrungen in der letzten zwei, drei Jahre, als Sie das Projekt ausgerollt haben?
1: Ich glaube, man muss, man muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, wir haben heutzutage Technologien wie Machine Learning, Cloud Computing, Cloud Storage, die das Potenzial haben, extreme Produktivitätsgewinne zu erzeugen. Ja. Wenn man das akzeptiert und sagt, okay, was können wir vielleicht anders machen in unseren Prozessen, dann hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt sich irgendeinen kleineren Nebenprozess zum Üben oder zum Digitalisieren. Dort wird aber nie der gute Business Case entstehen oder man nimmt sich den harten Business Case, wo man einen guten Kunden Nutzen sieht äh, und versucht den zu ändern. Wenn man aber dort so einen starken Business Case hat und einen Hauptprozess sich herausnimmt, um ihn zu digitalisieren, dann heißt das immer, sie werden mit vielen Menschen arbeiten. Da sind viele Beteiligte dabei. Äh, es ist ein massiver Kulturwechsel erforderlich, um Sachen zu verändern. Und Kulturveränderungen sind nicht Aufgabe der IT-Abteilung. Äh, ein Kulturwechsel äh, ist mal Aufgabe der Führungsmannschaft, des CEOs, des COOs etc. oder der Geschäftsführung. Die muss dahinter stehen. Ansonsten scheitern solche Projekte an unterschiedlichsten Widerständen im Unternehmen. Und äh, so war es bei uns im Max auch. Wir haben das äh, sehr diverse besetzt, das Team, mit 40 Leuten aus allen Ländern, aus unterschiedlichsten Fachabteilungen bis zum Servicetechniker runter und haben regelmäßig uns alle drei Monate getroffen, äh, weil es von meiner Erwartung her äh, nicht ein technisches Projekt ist, sondern es ist eher ein Kulturprojekt. Sie ändern die Kultur eines Unternehmens, mhm. wie sie arbeiten, wie sie zusammenarbeiten, wie sie Sachen entwickeln und Sachen ausrollen.
0: Und was sind Ihre Erfahrungen? Wie hoch sind die Widerstände bei Mitarbeitern?
1: Ich glaube, die Widerstände bei den Mitarbeitern entstehen nur dann, wenn sie die Mitarbeiter nicht mitnehmen, wenn sie denen nicht erklären, was, was sie machen wollen, warum sie es machen, wenn sie ihnen nicht zuhören, äh, wenn sie sich, wenn die sich nicht mitgenommen fühlen, weil jede Kulturveränderung, jede Veränderung äh, ist etwas, was Menschen nicht mögen. Menschen mögen keine Veränderung. Äh, aber wenn sie ihnen erklären, warum sie etwas verändern, was ihr, was ihr, dadurch einfacher wird, was dadurch besser wird, dann sage ich mal, kenne ich nur sehr wenige Leute, die das dann trotzdem ablehnen. Mhm. Äh, aber wenn sie etwas nicht kennen, lehnen sie es erstmal grundsätzlich ab. Ist nicht mhm. klar. Aber deswegen ist das Thema Kommunikation, Leadership und Kulturveränderung nicht voneinander zu trennen. Mhm.
0: Okay, vielen Dank, Herr Schierenbeck, für das Gespräch. Das war sehr interessant. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.